0: 好，我们刚刚一块欣赏的是孟德尔送的第一小调，第一号钢琴三重奏的第二乐章。那刚才贾袁老师有特别带到，哦，在他一开始的时候是以弱起拍哦，这也是一个蛮特别的地方哦。
1: 对，呃，弱起拍，那然后是钢琴一开始他就先介绍了这样子的一个主题，也就是说呢，我会这样讲主题哦，因为第二乐章有的时候我们大家可能呃平常会觉得就是说哦，那。第二或是第三乐章，有可能它只是一个三段式，或是怎么样、嗯。可是呢，其实它在这个第二乐章里面哦，那曲体我觉得是一回事，可是你会听得到很明显的，它会有两个主题。一第一个主题它就会是那个钢琴介绍的一个降 B 大调，然后弱起拍的发发发嗦啦 C C 啦 C C 啦这这个东西。嗯，好，那然后呃再过会听得到是降 B 小调。那降 B 小调那个地方会听起来会比较激动一点，哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆。它一开始是降 B 小调，可是当当然它后面它会稍微就是绕到了那个降低大调这样嗯。好，那然后它的呃伴奏型，也就是说我的钢琴的搭配的部分呢，它会变成是稍微激动一点点的齐奏三连音和声这样子。嗯嗯，叭叭叭叭叭，嗯打打打打，这样。好，那所以基本上哦，我觉得他的两个主题，呃，已经呈现出一个不一样的呃性格，性格上面是稍微不一样的。嗯、那可是他在呃演奏方式或者说他的写法上面哦，我觉得在在也都还是会。会让人联想到就是 Mendelssohn 他的呃无言歌，嗯，无言歌就是常常都会有非常漂亮的旋律，然后大家会记得那个旋律，那然后下面会有一个伴奏的部分、嗯，钢琴伴奏这样
0: ，对，就是他第二月乐章的部分哦，比较有歌唱性这样子吗
1: ？歌唱性比较歌唱性，嗯、对对，那然后呢，呃，歌唱性的话，呃，又不至于就是说好像会有一点点小误会，会觉得就是说他可能会是一个。嗯呃，三段体的那个 l 了吧 l 啊，或者什么的，嗯、我觉得这这个第二乐章倒倒还没有，还、嗯、还不是这样子，它就是一个比较行动的型版，流动的型版。
0: 那他这首三重奏啊，其实呢，它篇幅还蛮长的，有四个乐章啊，全部的长度演完大概有半个小时哦。哦对，差不多。在他那个那个年代，好像就是他们经常会为了沙龙，所以写这样子的一个室内乐作品演出吗
1: ？呃，算是，因为我会觉得就是说。嗯其实自古典时期开始，我觉得像沙龙形式的那个音乐会，其实就还蛮兴盛的了。嗯，那然后只是说，呃，在于就是比如说浪漫时期哦，我觉得呃沙龙就是更加的呃，我觉得就是就是延延续着之前的时期来讲，我觉得沙龙是一直一直都在文人雅士的一些聚会都在、嗯。然后更可以去聚焦的是，我会认为。因为乐器它的制作，或者说它的呃，因为它的制作，然后它可以呃演奏出来，它可以展现出来的一个感觉是更加的厉害，嗯、就是乐器制造的技术是更加精良，那也就是因为这个技术更好了，所以我这个乐器能够表现的能力，比如说力度上，或者说张力，嗯、或者说我的音色上面，比如说在高音域不会爆掉之类的，嗯、那那或者说我的钢琴，我可以再去。负荷得了，呃，更加的、更加大的力度，或者说更小的些微的这种呃力度上的变化，这样不管是怎么样，都可以去呃展现出来了。所以我会觉得，就是说，除了独奏乐器本身它很厉害之外，那呃，在浪漫时期，呃，独奏独奏乐曲。大家会觉得就是说哇，怎么好像越来越不好练的那种感觉？有超技啊，有什么情感上的冲突啊什么的，越来越不好表现、嗯。那可是也因为不好表现，我我觉得才能更更加的显示出就是说，哎、欸，我们独奏家演奏的时候演奏的一个本领啊，哦、<笑>來越来越
0: 难，挑战越来越高
1: 對對對。对，那然后再过来，大家会发现就是说，浪漫时期的，比如说像。独奏乐器的协奏曲好了，协、嗯、奏曲也越来越也也蛮多的，而且它的写法其实就已经呃不不是那么的那个循规蹈矩的、嗯，就是说除了形式还是形式而已。我觉得是除了形式之外，嗯、它里面造就了非常多，比如说卡顿展或者说卡顿展，比如说演奏的技术，或者说卡顿展它发生的位置也也是不一样的、嗯。就像我们之前有讲过 Mendelssohn 他的小提琴的协奏曲，他的。它的卡顿闸居然不是发生在我们平常知道卡顿闸发生的地方、嗯，对，所以我觉得就是说有一些就是不一样的、嗯、不一样的变化都跑出来了。然后可是，在在我都会觉得就是说，真正是冲突感，那么、個、冲突感是一定要表现出来的。嗯、那这跟古典时期、嗯，呃，古典时期不是说没有冲突感啦，可是我会觉得。呃，毕竟好像比较温和一点，嗯，对那种感觉、嗯，而且是因为都是在形式包容里面，所以、嗯、所以形式最大。古典时期的时候，感觉上是形式最大，所以在里面再怎么样冲突，好像也会。不太去注意到，就是说冲突有多大，嗯，对。可是我觉得浪漫时期的话，有一点是把这个冲突感给越来越放阳光大的那种感觉，嗯，对，對所以我会觉得，哎、欸，这是蛮特别的一个地方，
0: 嗯。所以在他这个作品里面，也可以听到一点那个冲突感嘛？是哪一部分
1: ？呃，针对我觉得就是说，不管像我们刚刚介绍第一乐章或第二乐章，然后它的两个主题，我都会觉得它性格上面是一个很很大的不一样，嗯。嗯好，对，那性格上面就是一个冲突，一个张力了
0: 。那我们接下来呢，要再来谈他的第三乐章
1: 。第三乐章是低大调、嗯、六八拍，然后他是其实它呃听起来大家也会知道，就听的那种感觉，他很诙谐、嗯。所以就是说，在他的那个乐曲最前面的那个标题哦，也不是说乐曲标题是在他的那个速度术语上面，他就标着第三乐章，他就是一个 Scherzo。它就是诙谐曲,曲，嗯，然后 s c h e r t o leggero e vivace， 嗯 s c h e r t o 诙谐曲 ，leggero 很诙谐的，然后跟很活泼、很轻快的、嗯、，e vivace 很活泼的这样子。好，那所以呃，它的调性的意象，它调性已经变得低大调，嗯、那低大调又加上很活泼，而且又是六把牌，那我会觉得那这样子给人家的一个联想就还蛮多的，嗯，那。像大家一开始会听得到第三乐章，它其实是有那个节奏动机的，哒滴哒滴哒滴滴哒。嗯，那所以第一个弱起拍，这个这个就是很明显，我觉得蛮好玩的弱起拍。那然后再过来呢，会听到它很呃每一个每一个拍子，就是比如说我的呃，因为每一个小拍都是八分音符，然后再更细分十六分音符流动，一直一直不停不断的。跳动的八分音符，不停的滚动的十六分音符，嗯，这样子，嗯嗯、对，那我会觉得他这样在在都是显示出他的那个活泼的所在哦，嗯，对，那然后再过来给人家印象，因为一讲到 spiritual， 大家会会开始去联想一下哦，那个 spiritual， 你会觉得说，哎、欸，从哪里好像听到这样子的一个东西呢？嗯，对，也就是说，我们之前我们上一集节目有有跟各位介绍到，比如说像。仲夏夜之梦，
0: 嗯、哦，对。仲夏夜
1: 之梦里面 skirtle,、嗯，他的 scherzo， 嗯哼。那或者是说，像仲夏夜之梦，当时我们也稍微提到，比如说像、呃、孟德松他的小提琴协奏曲，他的中乐章、嗯，对，就你只要听到他的那个他的快，都会去联想到，哎、嗯欸，这个好像很很滑稽的，很轻松愉悦的、嗯，或者说有一点邪虐的那种感觉，嗯、很诙谐的。对，所以我会觉得，哎，这个也会是 m e e n d l 孟德 n 他除了如歌般的这样写作、嗯，他很擅长之外，那我觉得长动的这样子的一个氛围，长动的感觉 ，perpetual、嗯。对，那我觉得这个长动感，呢、呃，也常常会出现在孟德森的作品里面。所以也因为这样的长动，就造就他的难呐、啊。那我的钢琴独奏乐器就一直这边动来动去，也也就也就罢了。那当我现在是三个乐器合在一起，嗯、那三个乐器。同时都有跑动的十六分音符
2: 、哦，同时都在跑
1: 动。嗯、那或者是说，我的呃三个乐器哦，比如说我的弦乐也跟着钢琴在做哒、嗯嗯嗯嗯、那其实呃、嗯，我觉得这个就是在演奏上面大家的默契跟功力哦，嗯、那就要非常的厉害了。第一个稳定度一定要很够、嗯，要不然在这个乐章里面很容易很容易 screw up。会会就是说，哎，你跑你你你跑你的，我跑我的，这样子。大、
0: 嗯、家速度不一样，跑的不一样快。对，大
1: 家想大家想的那个可能基本拍<笑>或者说基本的那个速度不一样的时候，嗯、那就糟糕了。对、嗯、对。所以就是说，大家呃，在欣赏，就是说这个第三乐章它很诙谐，可是可能一方面也要去想象一下，今天如果说我是真的设身处地，我真的就是演奏的那个人的时候，嗯、然后。设身处地去想一下，哎、欸，那我们在排练的时候，我们应该要去注意到什么、嗯？然后你就会知道，哎、欸，这个这个第三乐章听起来没有到多简单。
2: 对，哦，
1: 对，没有到多简单。所以我觉得就是说，诙谐之外的另外一面呢、啊嗯
0: 。好，那我们现在就先来听他的第三乐章。<音><音>嗯、我们刚刚听到的就是孟德尔颂的 D 小调第一号钢琴三重奏的第三乐章，呃，第三乐章呢，它是一个诙谐曲啊。刚才贾元老师有提到，就是要特别注意到这个三个乐器之间啊，他们搭配的默契，然后在演奏的难度上呢，也因为比较轻快哦，比较稍微有一点跑动的关系，所以呃，技巧上呢，在钢琴的部分呢，其实呢也是稍微难一点的
2: 哦。呃，
1: 对，不过我会觉得就是说。呃呃，如果如果要演奏这一首曲目的话，我的钢琴呃，钢琴家或者说他本身他的一些技术上的养成或什么，我觉得本来就要有有一个一定的一个底子哦，才才敢去碰这个曲子啦。子所以这
0: 基本要求就对，对，这是
1: ,是,是一个基本要求。对，那所以我觉得基本要求的话，反而会是就是说在。呃，互相之间哦，就是、嗯、呃，就是伙互,互相合作伙伴之间的一个沟通搭配，或者说搭配，嗯、就是就就是说，平常在练习时的一个呃，一个怎么讲，一个协调度，可能就是大家都要能够呃，怎么讲，就是说。呃，默契要非常的好
2: 啦，嗯、默
1: 契要好的，而且互相之间要非常了解、嗯。呃，我的钢琴的部分现在正在做什么？嗯，对，因为我觉得弦乐跟弦乐之间哦，就是说，当然就是我们在呃在演奏的时候一定会看着谱子嘛对。对，那可是弦乐自己在演奏的时候，他们并不会下面并不会有钢琴的总谱。哦、对，那所以弦乐之间，就是我可能小提跟大提之间，因为。互相搭配的话，你大概可以预期得到，哎，后面他或者说他可能过了几个小节之后，哎，这个乐器它可能会出现什么样子的一个主题动机、嗯，或者说它可能会突然有一个就是在呼吸的一个瞬间，它可能要做些什么这样子、嗯。对，那可是当弦乐都还没有钢琴总谱的时候，嗯、那我们也不能说只是一个猜测、嗯。那所以就是我我自己都还蛮建议，就是说在练习的时候，嗯、弦乐呃，除了自己的一个呃。就是他等分分谱之外啦，嗯、那他的需要旁边也稍微摆着总谱的中谱哦。对，虽然你不需要，就是说从头到尾一直这样摆着，因为有时候可能你在翻谱或什么也会觉得很忙
0: 乱，很麻烦，就是要要一直翻谱对。
1: 对，可是就是说，当你在练习的时候，你必须一定要知道，就是钢琴在干什么
2: ，嗯要不
1: 然常常就会很容易就会变成，就是说，钢琴跟弦乐是分道扬镳的一个状态，这样子，嗯、对,對那然后再过来论演奏技巧，因为我会觉得，像第三乐章，这个是，呃，我觉得就是就如同我刚刚讲的，大家都要有某种底子啦，嗯，对。那可是，就是演奏的一个。技术上面也没有到那么的难，可是就是说要搭配，嗯、然后它那个感觉效果要好，那可能真的是需要有一点点、嗯、呃，有一个标准在，可能就是练习的时候大家都要朝着那样子的一个目标前进哦。嗯嗯、那我这个让我会联联想到，比如说我们之前的节目也跟各位提过，很久很久以前了，就是那个贝多芬、嗯嗯、贝多芬他的那个《Grand f u e u e 他的大赋格。
2: 哦、oh, ，大附格
1: 对，然后他的那个附格，那个其实是弦乐四重奏嘛、嗯，对，那可是我不晓得大家还记不记得、哦，他就是从头到尾，第一个你会听得到那个意象就是哒当哒当哒当哒当，就是附点节奏、嗯，然后再二块就是说我搭配的这个附点节奏、嗯，我有可能我的一个声部之间我会有一些大跳，嗯，对
2: ，就、就
1: 是呃在乐器之乐曲之间，它可能对旋律旋律上面它的音符它会大跳。然后，当我每一个如果只是一个乐器一个声部的大票，那就罢了。那我四个乐器都在做大票的时候、嗯，那还得了啊？哦、<笑>对，那然后再过来，我四个乐器全部都会有呃，同时一直都在跑动的、嗯、呃那个十六分音符。更何况当时那一首曲子，它的十六分音符通通都是在做一些对位，各、哦、个对位。哇，那这更难了。那就成就了。我会觉得，就是说我单<笑>我单一声部演奏的时候，我可能技术上可能都还好，我可能音可以拉得很准，嗯、我的节奏可以拉得很准。嗯、问题是，当我四个乐器搭配在一起的时候，嗯、能不能互相听得到？它其实是一个复格的一个写作手法、嗯，然后它的音程的一些跑动，会不会有什么像、嗯、呃什么一些规律啊，或者什么的，或者说主题跟对题之类的？嗯、那。更更更在于，就是说，我的乐器之间，当我大家会有一些错综复杂的，嗯，大跳跟那个复点节奏的时候，嗯、是那我复点节奏这样在交错、嗯，那交错的复点节奏，那就真的就是，如果演奏的不好的话，听起来真的会蛮阿杂的。哦、对<笑>对，真的對。那如果说我全部都是十六分音符一直在跑动的时候，嗯、你可能会觉得。好，我大部分我大不了就是听到就是说大家不整齐的是六分音符，也就是这样子。可是如果说六分音符再加上大跳，然后再加上弱点节奏的话，那就不得了了。嗯、哦，对对对，所以我会觉得就是说是在合奏之间的一个默契、嗯，然后这个默契我会觉得呃是蛮难的。对,对,对，是这个这一点让我觉得难，然后去成就到他好这样
0: 子。对，所以要透过不断的排练，不是光一个人好就
1: 可以了哈、哦。所以这是，对,对对对，我觉得就是说，在练习，当然呃，有的时候专业的演奏家或者说一般我们现在的学生们什么，可能不见得排练时间会很多。嗯，问题是你要如何，就是说马上去抓到那个重点，就是说，哎，我今天我练习目标就是我必须要知道别人在干什么。嗯。对，那我觉得那是比较有一点效率，可能在之前事前的那个读谱、读谱，然后呃，还有就是多听呃录影、录音这样子、嗯。我觉得事前的功课倒还蛮重要的，然后去成就、欸、是就是说大家搭配在一起的那个那个标准，嗯，心目中的标准这样子。对，好，那然后他的第三乐章哦，就是回到孟德松他的钢琴呃三重奏第三乐章。然后它是 D 大调，那算起来，呃，大家听到它的那个形式架构是 ABA， 嗯，然后再加上一点点的扣答这样子。那它的 A 段就是钢琴去起始的哒哒滴啦哒滴哒滴啦，好，那然后呢，我的 B 段其实听起来，我好像就是。呃，一个主题动机从一到中，所以我的 B 段听起来也不过就是第一主题的，就是互相之间的模仿，所以一直会听得到就是 imitation 这样子。嗯、那模仿紧奏，那然后再过来回回头来的这个呃 A 段哦，然后这次的话是小提琴它起始的哒嘀啦哒嘀哒哒。那、嗯、所以造就了，就是说我的在线跟我的一开始的第一第一段的时候是呃，它呈现的乐器是不一样的。嗯。那然后可是我的在线在线这一段哦、喔，就是没有多久，然后它就直接走到尾奏的部分。好，那然后低大调，然后六八拍，给人的感觉本来就已经，我觉得副拍子跑动的快一点，听起来就已经是很诙谐的感觉了
0: 。对。那它在调性上有没有一些比较特别的铺陈哦？那代表怎么样的一个？乐曲的色彩
1: ，它的调性上面，因为低大调，像我们一开始在讲了，它的第一乐章低小调，第二乐章降低大调，降低大调，然后偶尔会走到降低小调跟呃 D 大调，降降 D 大调，所以然后再回来，它的第三乐章是低大调，嗯，那所以就是说调性上面呢，它除了有呃三度关系的一个走动之外，再过来就是它还蛮。常用到一个就是平行大小调，嗯，我有低小调，也有低大调、嗯，然后我有降低大调，也有降低小调，嗯，这样子平行大小调的这个用法还蛮长，
0: 所以这是他在那个调性运用的一个特色哦，你可以达到一种那个平衡的感觉吗？
1: 同性音乐当然就是说小调跟大调，因为我刚刚有的一开始是有在讲说它的冲突感啦，嗯，对，那冲突感那当然就是说如果我又再再加上它是三度关系的话。感觉上，那那个听起来的性格氛围就已经很不同了。对，那如果说小调平行小调跟平行大调，那我会觉得或许它也可以成就另外一种冲突感耶。哦
2: ，对，就
1: 是如果说要平衡的话，我会觉得。嗯，可能是就是我觉得想的是一样，可是可能我们表述出来的那个方法是不一样的、嗯、哦
2: <笑>對。对，是
1: 对那种感觉，你可以把它解读成就是说，哎、嗯欸，它算是一个调和，可是一方面你也可以认为就是说，它又是另外一种的冲突的呈现
0: 。对，这是他在第三乐章的一个调性转换的一个特色哈。嗯，对对对。那我们接下来呢，要进入它最后一个乐章第四乐章的部分哦
1: 。对，它的第四乐章是 Finale， 也就是中曲。嗯，然后它呃，另外标。它是 Allegro a s a i appassionato， 对，那 appassionato 我觉得哎，这蛮有意思，就是说难得会看在会,会看到在乐曲当中，它真的就给你标了一个热情的、热切的，嗯、对，所以它的第四乐章就是一个热切的快板，对 ，Allegro a s a i、嗯、appassionato，、嗯、然后它的呃的调性哦，其实我觉得又又呃合着就是说我们之前讲的就是低小调。然后到 D 大调，我在一个乐章里面，我就可以听得到这些东西了。嗯，也就是 D 小调，然后他一直到乐曲的中呃末尾的时候，哎，它走到了 D 大调去了。嗯，对，然后他是四四拍，四四拍。那然后呢，第四乐章，我觉得也另外一种蛮好玩的一个氛围，就是呃，哒滴哒滴哒滴哒滴然后我光这样唱的时候。可能大家会觉得哦，好好玩哦，它好像是一个就是进行曲一般的那种感觉，哦、对，有点像，嗯，有点像。可是殊不知呢，如果说真的去对照那个乐谱哦，嗯，就会发现说，哎、欸，自自拍，等一下，它是它是弱起拍开始的耶。哦，对，所以我觉得哎、欸，好好玩哦、喔。它跟我们的那个第二乐章不也蛮像的嘛。我们第二乐章也会是,也是一个弱起，欸、它听起来乍听之下，你以为它是强拍出来，结果没想到，哎、欸，看乐谱它是弱起拍。嗯，对对。对，所以我会觉得又又回到我们一开始有在讲他那时候在讲第二乐章的时候，就浪漫主义时期的一些作品哦，你经常会听到，就是就是说，哎，好像强拍弱拍不分的那种感觉。嗯对，可是既然是强拍弱拍不分，那当然我们在演奏的时候哦，我觉得我们也不能去想，就是说，啊，那好、啊，那我就不要分啊，全部都不要有小节线，不能这样想啊。嗯。对，对我觉得它造就了一个。就是一个模糊的一个感觉，嗯，然后我觉得那个模糊有一点类似，就是说重量上，就是差点重量的模糊，然后造就了一个乐曲更多。更多的延展跟乐曲它的一些变化性，嗯、oh, um, ，然后有点让让人难以去琢磨这样子，哦、oh, ，可是不能因为就是说你认为它是弱拍开始，然后反正弱拍强拍不分了，嗯、那我弱拍就弹的也像强拍一样，这万万不可，嗯，对对,对所以我觉得这个就是在演奏上面的一个很贴心的一个小提醒啊，嗯、好，然后这这是一个，然后这一块就是说大家会听到就是它的呃节奏上面。它它它它它它它它它它它它它它它那那一开始会听到这样的一个节奏，而且从头到尾大概大概很少有出出之于这个东西的。嗯，对。那我觉得这样子的一个节奏意象，大家会想到什么呢？我自己会想到的是，它有点像是进行曲。哦，
0: 对，就是刚刚老师有提到，它那个旋律有点像进行曲的感觉。嗯，
1: 对。就是说它，它它的那个节奏上面，其实它仍然会有一点点长短短长短短那种感觉。嗯、那你会觉得，就是说，即便那个长拍一开始的长拍，它根本是在弱拍上面，对、嗯，可是仍然会有长短短长短短，对，然后让我就觉得好像有点是。f o r i g n taste 的那种感觉，就是好像是境外国外、嗯，就好像莫达特那时候，你会觉得他澳国人怎么写了一个土耳其进行曲、嗯、那种感觉，很有异国风情那種,那种感
2: 觉、哦。对，那
1: 所以比如说像这样子，我觉得这样子的一个联想，比如说像贝多芬，贝多芬他的钢琴第一号钢琴协奏曲的最后那个乐章，嗯，对我觉得也蛮好玩的，听起来也都会有那么一点点 Foreign taste， 然后有一点点像是、哦、呃进行曲般的是。对，幸运举办的对，所以我觉得这个是蛮值得可以跟大家提及的，是就是说在听之前、嗯，然后可能会先去预期到，就是说，哎、嗯，我可能会听到这些东西哦，这样子。嗯 oh, 好，那然后再过来，它的形式上面哦，形式上面的话它，它它会是一个 round o f o n e 就是轮选曲、嗯。那轮选曲的话，呃，可能会就会去想到，就是说，哎，它可能会有一些不同的。主题动机，或者说不同的性格素材，这样子、嗯，那我们可以先听听看他这些多段体，然后呈现各段呈现出来的一个感觉。
0: 到的就是孟德尔颂的 D 小调第一号钢琴三重奏，我们听了他的第四乐章。第四乐章是一个快板哦，呃，刚才呃老师有提到他的那个感觉会有一点点像那个进行曲的感觉，也有一点那个异国风情嘛，就像那个莫扎特的土耳其进行曲的味
1: 道。嗯，
2: 对
1: 对对，有点像莫扎特的那种感觉，进行曲土耳其进行曲，或者说像那个贝多芬他的第一号钢琴协奏曲。嗯嗯的中乐章，哒嘀嘀哒，哒嘀嘀哒，哒嘀嘀哒，哒、oh, 呃啊。对对对，呃、有点、呃。哒哒哒哒哒，我觉得还蛮。进行曲。呃呃呃、对，就是你随时随,随地听到这样子一个节奏，就觉得我好像想要去踏步， oh, <笑>想去踏步的那种感觉。
2: Oh, 这样、oh, 哦、是
1: 。那然后，可是我会觉得，就是说，在这样子的一个氛围里面呢，就因为 Mendelssohn 他当时，我不是讲说他在写作的时候，他经过他的作曲家朋友的给他一点小建议哦，就是那个那个 Ferdinand Hiller 这位人士，他给他的一些小建议。所以就是说，在第四乐章的钢琴的部分，你会觉得就是说哇，不可思议的，怎么该有的一些就是技术性哦，比如说滚过来又滚过去的那个和声式的爬音，或者说快速音群，或者说很快速的 arpeg 就是对 swirling arpeggio， 就是快速的那个爬音哦，滚过来滚过去，常常会听得到。那或者是说。像呃，我的和声上面可能会有一点点小小的厚厚厚度的和声，然后两只手都是和声的时候、嗯，好像在做对位那种感觉。所以我厚重的感觉也有，嗯、我跑动的感觉、长动的感觉也会有。嗯，对。那所以就是说，在我们这个进行曲意象之外，然后大家可以去聚焦在，就是我钢琴的部分还真的有一点小难度这样
2: 子。对，那这
1: 样子的一个感觉哦。我觉得也蛮像，就是说像。这位如果有机会再回头去听一下，因为我们之前的节目有介绍过，就是孟德送他的 Scottish Symphony， 就是说他的苏格兰交响曲，嗯，然后他的第四乐章，然后我觉得听起来那个性格上面也有一点点相仿
0: 哦，是这样子、嗯，对，
1: 那我会觉得就是说在 Mendelssohn 他其实我,我说实在话，就是说在他的这个室内乐的作品，我觉得在在都可以去想到。就是你会联想到，比如说，呃，第一个就是他的五 G 音乐，那种《仲夏夜之梦》，然后再过来就是说，哎，会听得想得到他的那个苏格兰，或者说他的其他的那个交响曲的一个，呃，就是呈现出来的一个氛围。偶尔你就会觉得说，哎，怎么哪边好像似乎听过，或者说甚至像是那个 Herbie。那个 overture 是、嗯、就是那个、嗯欸，就是我们之前有介绍的那《份格尔洞序曲》，我觉得也蛮蛮像的。这样、哦，就是有的时候会这边联想那边联想，都会觉得有点相关联
0: 。哦，对，多多少,少有一点那个味道。哦，对
1: 对对。對那然后再过来就是说，嗯、它的调性上面哦，就是说我的，因为我刚刚讲过它是轮旋曲 r o u n d e 然后它是 A B A， 然后 C 有一个很大的一个 C 段中段。然后 A、嗯、b 然后直接去加上它的尾奏。嗯，好，那然后我的 A 段是 D 小调，就是 D minor、嗯。那我的 B 段，呃，我觉得承接着那个第一主题的那个，哎，那个节奏的长短短那种感觉、嗯，它反而会变得有点像是扩张的一个做法，哒、嗯、滴哒哒哒哒哒，这样，其实听起来有点点像这样。对,哦、<笑>对，然后它变成是 F 大调，这也就是我原调的一个关系大调。嗯嗯，好，那然后回到 A 段，然后它的中间的 C 段 ，C 段的话，然后大家会听到一个，哎，就是降低大调，降低大调，然后再过来，呃 ，A 段、B 段，然后我第二次的 B 段呈现的时候，我从降低大调，然后也会就是跑出了最后可能会承接到 c 大调来，嗯，这样。那所以大家可能去去想象一下，我我有听到 D minor， 有听到 F major， 然后听到降 B。那我相互之间 ，D 跟 F 它是三度，那我的 D 跟降 B 也是三度，嗯，然后我的降 B 跟 E 大岛也是三度，所以常常会听到，哎，这个三度关系，那在在的也就是因为它毕竟是浪漫主义时期的一个一个产物啊，嗯、<笑>对，所以就是说三度关系的一个调性呈现哦，或者是调性的衔接，嗯、我觉得，嗯，就这一点是可以也是他的特的关注
0: 对，好。那我们今天呢，为大家介绍的孟德尔颂的呃低小调第一号钢琴三重奏哦，就介绍到这边，也非常谢谢贾圆圆老师，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众朋友。